0: Hello， 大家好，欢迎回到圣农资源 PRO 及富迪斯的单元，每集带你认识一项你每天吃的食物。常常在听人家说，玉米、稻米还有小麦是世界三大粮食作物。而且三个加起来占世界食物供应的一半以上。那我们今天要来讨论的是，我们平常每天在台湾最常遇到一种粮食作物，那就是稻米。我不知道各位是怎么样，但我至少是每天应该会吃一餐一餐有米的食物啊。那根据统计资料啊，在台湾一年平均每个人可以吃掉 45.4 公斤的白米。那米的种类有哪些？还可以做什么加工？或者是有什么特别的米吗？接下来我们就一起探索米的秘密吧。呃，那一开始我们先来认识一下米好了。在台湾呢，我们的米应该说在世界上啊，在米大致可以分为三个种类：梗稻、咸稻还有糯稻。梗稻呢，就是我们俗称的蓬莱米，它长得比较圆，然后也比较短，透明度就会比较高，煮熟之后软硬度适中，吃起来也比较黏，但又不会像糯米那么黏，所以就算算中间啦，就是我们平常最常吃的米。有些米的品种像台梗。八号、台根九号或者台南十一、台南十六，就是我们平常在吃的梗稻品种。那仙稻呢，它就长得比较长，然后也比较透明，又分为软的软仙稻跟硬仙稻。软仙稻吃起来跟梗稻比较像，也可以拿来直接煮煮饭吃那硬仙稻就是我们俗称的再来米，它就比较适合磨粉后加工，像萝卜糕啊，还有米苔目都是用。再来米粉就是用鲜道把它磨成粉，以它们为原料制作近年来，台中农改场也培育出台中鲜十号，就是本土的鲜道。口感呢会跟粳稻比较类似，而且具有鲜道、高纤低淀粉的特性，就也也是受到蛮多人的喜爱了。再来，我们来讲一下糯道好了。糯到的就是糯米啦，就是相较于前面那两个，它就比较不透明。然后，又它的形状可以分为圆形的梗糯，还有细长的鲜糯两种。煮起来啊，之后都会比较黏，也比较软。他们常常就是在肉粽可以看到它们出现。糯米呢，也是酿造甜米酒的主要原料。再来，我们可以用加工的程度来区分米，你就可以大致分为糙米、胚芽米还有白米。不管是哪一种米种，就是不管先到梗到还是糯到。如果稻谷就是那一颗，如果只有脱掉外面一层壳的话，我们就叫糙米；如果脱壳又去除一部分的米糠呢，它就变成胚芽米。再来，如果脱壳后去除所有的米糠，还有胚芽留下来的。黑乳就是我常常见的白米，就是白白的那一块，就只剩下淀粉的那一块。白米虽然它吃起来最好吃，但它的营养价值最低，只剩下淀粉，还有少量的蛋白质。但糙米呢，就会保留完整的营养，虽然吃起来会比较粗糙，但是富含纤维跟维生素，就是它的那个外面那几层都会保留,保留其他的。营养价值，然后配芽米就接在两者中间。但是如果你把糙米拿去发芽，你就拿到发芽米，那口感会有点酸，但它营养值价值又更高，对肾脏病还有糖尿病的患者都蛮适合使用的。然后我們可以在市面上看到其他的稻米品种，像是红米、紫米还有黑米，紫米跟黑米啊，他们常常让人家误会，因为。就是有些人看到、呃、我啦，就是我看到黑米，我也会以为它是紫米，看紫米，我也是黑米，因为那颜色其实我觉得基本上长得差不多啊，可是。可是我们查资料的时候就知道說，说紫米它其实是一种糯米，但黑米是一种仙道。然后两者都是米糠层没有脱掉的糙米。再来，我们就看看红米，红米就是顾名思义嘛，它就是红色外皮的再来糙米，大多是拿来加工，但也也是有人拿来吃啊。我们加工之后呢，它可以拿来酿酒，然后如果要直接把它拿来煮的话，就像瑞严香米。而且我觉得红米也很好玩，就是它之前曾经跟台湾。经典的零食乖乖乖乖，乖乖他们跟花莲大霸朗部落合作推出红糯米乖乖，很多人就为之疯狂。哇，好特别啊！红红米版就是花莲阿美族人在生产，然后红糯米的营养价值也很高，富含膳食纤维、维生素，还有矿物质。传统阿美族女性坐月子的时候都会拿红糯米当主食，那我有看过有人直接把它做成粥，或者是做一些加工，其实各种都有可以看到。那再来，我们来谈谈还有哪里在生产米呢？呃，如果在台湾的话，稻米大部分都是水田，就是水稻为主。台湾的气候又蛮适合稻子生长，所以一年基本上可以两获。而且又在台湾各大育种专家的努力下呢，育种出来的品种在台湾到处都可以种。但主要的部分，主要的话，我会聚集在西部平原，像是彰化、云林、嘉义、台中。台南也会在东部的花莲看到有人在种米，这些我们刚才上面念到的那些城市啊，加起来占全台稻米的产量七成以上。然后我们平常最常种的米就是粳稻，就是蓬莱米，占了台湾稻米产量的九成以上，其次才是籼稻，就是我们说的占来米还有糯稻。那我们再来看看世界上还有哪里在产米呢？就是就说先了解一下稻米会在什么样的环境下生长。呃，稻米最适合生生长在20到30度左右，它也需要蛮多的水，所以。通常会在亚洲，其实全世界都可以看得到稻米的生产，但最多的还是聚集在亚洲，就是因为我们吃米的习惯。中国就是最大的稻米生产国。根据2018年联合国农粮组织的资料，他们年产量可以达到快要两亿，也占了全世界四分之一以上的比例，也跟亚洲的文化蛮有相关的。我们整个亚洲产量也占了全世界九十八以上。接下来我们来谈谈为什么整个亚洲产量大会达到九十八以上，就是。因为我们的饮食文化，在东亚，日本还有韩国、哦、啊，他们都会把稻米跟他们文化做连接。然后在台湾的社会中，逢年过节，我们常常看很多米制品，可能拿去送别人啊，就是也是当做情感交流桥梁。日本神话中，天照大神将稻米交给自己的子孙，也就是天皇。他们的神话说，把、呃、天照大神把稻米交给自己子孙后，日本才开始兴盛稻作农业。然后存放稻米的米仓，传统是祭祀。的的地方，三大神宫之一，一是神宫，还有他外公的建筑，都是高床式米这样发展而成。在日本呢，三餐几乎都离不开，有时候在早餐，呃，我上次去日本旅行的时候，我早餐也是有吃到饭，中餐我也吃到饭，然后在晚餐我也吃到饭。米食在他们的文化中，还有在他们生活中，好像占了蛮大一部分。然后我们再看看韩国，韩国传统社会中，他们也会把米当做连接社会的一个工具。因在新年的时候要吃年糕汤，然后祭拜的时候除了米饭也会有，也会出现年糕汤。年糕汤好像好像蛮常出现的。除夕的时候，也会邻居分享年糕，借此来强化整个社会的连接。再来，我们来看一看台湾的社会。我们现在台湾的社会也是常常看到米食，逢年过节是会看到米出现，像婴儿满月时要送油饭，或者春年要吃年糕啊，冬至要吃汤圆这些自制的米制品啊，也这个也是个工具，可以让。可能很久没有见到的亲戚啊，或者是朋友，送这些食物，彼此分享的时候，也来加深我们的情谊。但我觉得最近看到一个状况，就是在台湾，我们米饭角色好像变成吃菜的配料。就有时候会听到人家说“加菜配饭”，就是吃菜配饭，米的重要性好像不是那么大，就是吃米也可能不太像是。现在的主食太多样的选择，会让我们渐渐忘记当初我们最应该是社会最基础的连接，还有最基础的食物，就是米饭。说了那么多，我們来谈谈一些不同的东西好了。我们在生产米的过程中会有很多副产品。我们稻米收成之后会留下稻秆、稻壳还有稻草，这些呢我们可以拿来发酵、堆肥做成肥料。但现在因为处理这些成本太高所以会选择直接把它焚烧。但其实他们也可以做成手工艺啦，有些工艺品像他们可能会拿稻秆来编织之类的，很漂亮的作品。之前会送到鸡舍作为保暖材料，但现在其实有企业开发出可以把它压实，然后做成木质燃料。也是一种生殖能源，可以作为经济循环中的一款稻壳呢。其实也有人在发展说可以，可是,不是有集合这种半导体的原料，就是燃烧稻壳后的灰粉，烧下过后的灰呢，其实含有大量的硒，而且它形态又比较单纯，几乎全部都是二氧化硒的形态，是蛮优良的硒源，也是未来的一,一种哎力。那讲了这些，我们来看看有什么不同的米制品。因为饮食西化，每天吃米的人口啊有逐渐下降的趋势。再来，我们为了要提高米的使用率，其实有些企业还有政府他们会合作开发不同的米制品。我们其实从米,米的制品啊，我们可以从最基础，你可以想到保持米的原形做出来的，像是有饭团啊、米线或者是粥。你可以把米磨成米浆，然后再加工，就像我们可以看到的汤圆、萝卜糕，还有安菇桂。或是把米发酵做成米酒，还有米醋。现在还有米粉丝，除了把米磨成浆，我们还可以把米磨成米谷粉，它可以跟面粉和在一起之后做成点心，还有烘焙食品的原料。有业者开发出百分之百含量的米米纸条，将米糊化后再加工成条状，它有点像面条，但是它是用米做的。就是也提供蛮多新的米的选项，增加米的使用率，就希望大家多吃米，多多支持台湾产的米。台湾的米其实很好，那再来台湾有那么多好的米，那大家认识一些台湾的精品米呢？我们是台大学生嘛，就必须认识一下台南十六号，它的品牌名叫鹿鸣米，由台大农艺系跟台南区农改场合作，然后用分子辅助选育的技术，把日本月光米。跟台农六十七号混血，它的口感啊，我自己有有买过一小包，我觉得它吃起来啊，口感比较弹，然后比较扎实，不输日本的月光米啊。然后它其实也蛮多产的，然后在它好吃多产的的状况下，其实在市场上蛮有竞争力。再来，我们来谈谈台农七十一号，它的品牌名就在一泉香米，台湾史上第一个具有商品名的品种，也是台湾梗米。中的一个香米品种，它是由日本绢光品种跟台垦四号配种培育而成。然后光是米粒啊，它就会我有一个亲戚在台中，他们家的米都是吃这种，他们家的电锅一打开就会闻到很闻到淡淡的芋头香。然后它的米啊长得比较短，然后也比较饱满，外观呢也比较臭明。如果去查它的资料，就会知道它其实富含高单位的维生素。但年性也蛮佳，做法比较多元，看到很多它的加工方法。乌分区农会还有开发出清酒，在国际上蛮有知名度的哦、喔。听完你这样介绍，各位是不是对米有更深的了解呢？那还没吃饭的朋友，或者是已经吃饱饭，那你可以想想下一餐要怎么吃米。嗯，不管是来份便当啊，还是单纯来碗白饭，都、就是都是很幸福的选择啊。在这边还是要再强调。多吃台湾米，支持我们的农业，多支持我们的米产业，也、yeah, 同时看看我们台湾这块土地最美的一个地方。那到这边，我们要谢谢各位今天的收听，我们下集再见喽，拜拜。